0: Merci Roger, merci pour le texte que tu nous as lu ce matin qui va bien avec mon message, qui révèle à la fois le Dieu qui le péché mais qui fait miséricorde aux pécheurs, c'est ce qu'on va voir. Je trouvais que tu avais bien appliqué euh, ce qu'on s'est dit là, dans le comité. On va essayer d'avoir des présidences structurées, bien préparées. en euh, feu ce matin. Ah, j'étais déjà bien équipé, mais merci. On va faire un mot de prière avant d'ouvrir la parole de notre Seigneur. Notre Dieu, nous sommes tous unis devant toi, désireux de t'entendre. Tu as mis dans nos cœurs la fin pour ta parole, Seigneur. Nous aimons goûter ta parole. Par elle, nous avons connu que tu es bon. Nous, avons, nous nous sommes sustentés à ce lait divin, Seigneur, qui a rempli nos âmes et qui nous nourrit et nous en voulons encore. Nous te prions ce matin que ta parole puisse agir au milieu de nous, qu'elle puisse nous aider à te connaître mieux. On veut penser aussi à notre frère Antoine qui est parti ce matin à Actonville pour faire ce ministère d'enseignement pour prêcher ta parole. On te prie d'être avec lui et merci pour la joie de pouvoir aider de petites assemblées, Seigneur, qui, qui ont moins de ressources, qui ont besoin aussi de, de cette aide, qu'ils qui puissent en bénéficier soit avec lui ce matin pour prêcher ta parole et soit avec nos frères, nos sœurs de cette église, qu'ils puissent être encouragés, Seigneur. Et merci pour ta grâce qui est au milieu de nous, pour l'assemblée que nous formons. Aide-nous à demeurer unis, à mettre en pratique tous tes commandements, tous tes préceptes. Aide-nous à garder jusqu'à la fin tout ce que tu nous as transmis, Seigneur, et que nous puissions vraiment t'honorer, te glorifier, avoir un beau témoignage dans le monde. Et Seigneur, être des fidèles serviteurs qui soient trouvés debout et à l'œuvre lorsque le Maître reviendra. Et nous espérons, Seigneur, que ce sera bientôt. Seigneur, gloire à toi. Amen. Alors, vous pouvez ouvrir euh, l'écriture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. La dernière fois, ça <coughs> me semble que un peu fort. Ben, C'est juste légèrement. La dernière fois, on a euh, vu euh, l'Exode, euh, donc la, 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 Moïse et Israël qui sont sortis de l'Égypte. Et là, l'auteur fait un saut par en avant dans l'histoire de la Révélation et il passe complètement par-dessus la période du désert, les 40 années au désert, pour passer à, à l'entrée en terre promise. Alors, on ne voit rien de, du temps de la période au désert. Peut-être parce que dans les premiers chapitres de son épître, il a utilisé cet épisode de la vie d'Israël qui, qui caractérisait beaucoup l'incrédulité de l'homme. Hein, quand il montre comment le peuple a été endurci à la parole incrédule euh, et qu'ils sont morts au désert parce qu'ils n'ont pas eu foi. Euh, alors, euh, l'auteur ne prend pas ce passage-là. Il y aurait eu, par contre, je suis persuadé, euh, entre la sortie de l'Exode jusqu'à l'entrée en Canada, de, des exemples de foi. Mais euh, l'auteur a décidé de passer par-dessus et nous lisons euh, Hébreu 11, 30 à 31. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait, fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. c'est assez succinct ce que l'auteur nous rapporte dans ces deux versets, euh, ça réfère à, à deux épisodes différents dans la Révélation qu'on retrouve dans le livre de Josué, qui, qui sont euh, beaucoup plus substantiels, il y a beaucoup plus de, euh, de détails euh, dans les événements qui nous sont rapportés. Je ne vais pas les lire, je ai testé cette semaine en lisant les deux chapitres, c'est Josué 2 et Josué 6. Ça m'a pris une dizaine de minutes, je vais plutôt vous les euh, résumer, même si vous connaissez bien, là, c est, c est, pour la plupart ces récits. Alors, ce que ça nous rapporte, ce à quoi l'auteur fait allusion, d'abord, c'est, euh, on le regarde dans l'ordre chronologique, euh, Josué envoie deux espions, hein, avant d'entrer en terre promise, qui vont aller inspecter le pays, la première ville qui devrait être conquise, Jéricho. Et ces espions vont aller se réfugier chez une prostituée, probablement parce que euh, l'exercice son son vieux métier, on dit que c'est le plus vieux métier du monde, dans sa maison. Alors, c'était facile de se loger là, il ne risquait pas d'être trop suspecté. Je présume que ce n'est pas parce qu'il voulait bénéficier des services qu'elle offrait. Euh, et les, euh, les, les habitants de Jéricho vont savoir qu'il y a eu des espions qui sont entrés dans leur ville. Le roi de Jéricho est, est, est mis au fait et euh, il va envoyer donc des gens chez Rahab pour faire prendre ces espions et les tuer. Et Rahab va mentir, elle cache les espions, elle dit « Ah, ils sont passés ici, mais ils ne sont pas restés, ils sont partis. Et si vous en allez dans cette direction, vous allez pouvoir les atteindre. » Alors, bien sûr, c'est un, un mensonge. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la question « Comment est-ce qu'on doit comprendre euh, dans cette circonstance-là Est-ce que c'était un péché de mentir à des gens qui voulaient prendre les espions pour les tuer ?» Il y a vraiment deux opinions à cet effet-là. Il y en a qui croient que Rahab a péché, mais que Dieu a utilisé ce péché pour... Euh, protéger les espions. D'autres croient que dans pareilles circonstances, on fait l'application, par exemple, dans la question des, des, des nazis qui venaient inspecter les maisons, demandaient s'il y a des juifs ici et qu'il était justifié de ne pas leur dire la vérité dans ces cas-là parce qu'on ne doit pas donner la vérité à des gens qui veulent l'utiliser pour faire le mal, pour tuer. Euh, donc, euh, c'est tout ce que je dirais là, sur ce, ce, cette question-là. Je ne pense pas que ce soit le, le centre de, de, du texte. Et là, ce qu'on retrouve, c'est une profession de foi que fait Rahab, la prostituée, une extraordinaire confession de foi qu'on lit dans Josué, euh, au chapitre 2, les versets 9 à 11. Elle dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux, et en bas sur la terre, c'est intéressant. Hein? Elle vit dans une, au beau milieu d'un peuple idolâtre, un peuple qui est des idoles, et elle n'est pas en train de dire non, notre Dieu est plus fort. Elle dit, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est une profession de foi. Elle, 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 elle manifeste verbalement qu'elle a foi dans l'Éternel comme étant le véritable Dieu. Et devant le, la menace donc de ce jugement Rahab implore miséricorde. On voit dans les, les passages qui suivent qu'elle demande d'être épargnée, elle demande miséricorde pour elle et pour les siens. Elle, elle plaide et elle, elle donc demande cette miséricorde. Et les espions euh, vont lui faire un serment. Euh, ils vont s'engager euh, et, et garantir de leur propre vie qu'elle sera préservée. Elle les a accueillis avec bienveillance et, et finalement elle a eu foi ce que l'auteur comprend, c'est par la foi que Rahab n'a pas péri. Elle a cru en Dieu, elle a demandé la miséricorde et elle a été épargnée. Et il lui donne comme signe de, de prendre un fil cramoisi, hein, un fil rouge vif, qu'elle devra suspendre à sa fenêtre. Et euh, donc Israël sera informé en voyant cela. Euh, ils n'attaqueront pas sa maison un petit peu comme euh, quand, à la sortie d'Égypte, à la Pâque. L'ange le, 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 destructeur devait passer par-dessus les maisons qui étaient marquées en rouge avec le sang. Ça représentait le sang de l'agneau et le jugement ne frappait pas ces maisons. Alors, c'est quelque chose de similaire. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de symbolisme hein, dans l'écriture et je ne pense pas que ce, ce, ce fil cramoisi euh, ne représente rien. Je pense qu'il fait partie du symbolisme biblique. Alors, faut pas, on ne tombe pas nécessairement dans le code caché de la Bible. S'il a des gens qui vous parlent d'un code numérique caché dans la Bible, vous pouvez lui dire qu'il euh, devrait peut-être la lire un peu plus simplement, l'écriture, que ça. L'écriture a été révélée pour qu'on la comprenne, pas pour nous cacher des choses. Euh, et, euh, mais il y a un symbolisme qui est là et, 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 et qui, 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 qui peut être compris. On voit d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux depuis euh, plusieurs mois maintenant, on voit tout ce symbolisme de l'Ancien Testament, le tabernacle, euh, Isaac, ce qui symbolisait la préfiguration du sacrifice de Christ, la Pâque, avec le sang sur les linteaux. Et maintenant, le fil cramoisi, le fil rouge vif, plusieurs commentateurs euh, croient, je pense avec raison, que ça symbolisait le sang de Christ. D'ailleurs, il y avait un prédicateur baptiste, le Dr. Chris Well, en, en, dans les années 70, qui était pasteur d'une église euh, baptiste au Texas, on lui avait demandé dans une conférence de prêcher un sermon sur toute la Bible. Alors moi ce matin, j'ai deux versets et je ne prendrai pas une heure, mais peut-être pas trop loin. Alors imaginez un, un, un sermon sur toute la Bible, ça a pris plusieurs heures. Bien sûr, on ne peut pas exposer toute la Bible en un seul sermon, mais l'idée c'était de prendre un thème central à l'écriture, quelque chose d'un fil conducteur. Et il a pris ce verset euh, le, le, son, son titre, c'était « Le fil cramoisi au travers de toute la Bible ». Je me souviens, Richard Garnier avait donné cette illustration-là. Il avait dit, si euh, on voulait trouver un fil conducteur de toute l'écriture, on pourrait traverser un fil rouge à travers les pages de notre Bible et partout où on, on ouvrirait la Bible, on verrait ce fil rouge qui traverse toute l'écriture. Il y a ce fil conducteur du sang de Christ qui traverse toute la révélation divine, qui nous montre... Euh, le, 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 le Christ qui nous montre ses souffrances, qui nous montre que son sang expiatoire a été substitutif, que, que hein, la raison pourquoi l'Écriture insiste tant sur, sur l'homme et son péché et la loi, c'est pour le conduire à Christ. C'est ce que les aux Galates nous, nous révèle. Alors, on voit donc ce fil cramoisi au travers de toute l'Écriture. Alors donc, euh, Rahab, implore la miséricorde, obtient ce serment avec ce signe qu'elle doit mettre en application. Et euh, donc, les espions reviennent, euh, rapportent tout ce qui s'est passé, tout leur périple à Josué. Euh, et Josué se prépare à entrer euh, dans la, la terre promise. Alors, on est au chapitre 2. Ensuite, on, dans les, les, les chapitres qui suivent, il y a la traversée miraculeuse du Jourdain, qui ressemble un petit peu à la traversée de la mer Rouge. On a la Pâque qui va être célébrée, qui n'avait pas été célébrée pendant plusieurs décennies, pendant l'époque du désert. Et euh, ensuite, Josué va avoir une vision, la vision du chef de l'armée de l'Éternel, euh, qui, qui vient un peu comme le Seigneur, qui dirige son armée pour, le faire, pour lui donner la terre promise. Et le peuple arrive au chapitre 6 devant Jéricho, une ville imprenable. En fait, c'est un petit peu comme ça qu'elle est présentée, au verset 1 du chapitre 6, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alors, ce n'était pas juste un petit village, facile à prendre, c'était une ville fortifiée, il y avait des murailles, on ne pouvait pas entrer là et ça semblait vraiment imprenable, une forteresse. Et Dieu dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho. Et là, Dieu lui révèle une tactique militaire un petit peu étrange. Il lui dit, voici comment vous allez la prendre, cette ville. Il va y avoir sept sacrificateurs qui vont marcher devant l'armée avec des trompettes et avec l'arche de l'Alliance et les hommes armés qui suivent derrière. Et vous allez marcher autour de la ville une fois en sonnant de la trompette, et les hommes vont demeurer en silence. Et après ça, vous allez retourner dans votre campement. Et vous allez faire ça le lendemain, et comme ça durant six jours, une fois par jour. La septième journée, vous allez faire la même chose, mais vous allez faire sept fois le tour. Et la septième fois, quand vous entendrez les trompettes, les hommes vont pousser des cris. Et voici ce qui est arrivé au verset 20. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette. Il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. » Ils ont crié fort. « Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. » Et là, on se transporte quelques milliers d'années plus tard dans la révélation divine et on a l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui réfléchit sur ces événements passés et qui écrit ceci. « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Sous quel angle doit-on aborder ce texte, le, le, le texte de l'Épître aux Hébreux? Et comme vous savez, quand je, je commence à étudier un texte, je, je, je l'examine et je me dis quels seront les points, comment je vais le découper, quelle est l'idée centrale. Et ce qui m'est apparu en étudiant le texte, c'est que je pense que l'auteur veut faire ressortir un contraste entre l'incrédulité des habitants de Jéricho et la foi de Rahab. D'ailleurs, c'est mon titre, « L'incrédulité de Jéricho et la foi de Rahab ». Et euh, ce qui m'incite à aller dans cette direction, c'est en particulier le verset 31. Et je vous le lis dans la version d'Arby parce qu'il euh, il, euh, traduit un petit peu différemment le mot que le Second traduit par rebelle. C'est écrit dans la version d'Arby, par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru, ayant reçu les espions en paix. Ceux qui n'ont pas cru, ce sont les rebelles. Dans la version Louis II, ceux qui utilisent cette version, ça dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. » Et Darby nous dit « Avec ceux qui n'ont pas cru. » Et ce pas parce qu'ils avaient deux textes euh, grecs différents qu'ils ont traduit de manière aussi différente euh, le, le, le mot qui était devant eux. En fait, c'est un seul mot, euh, c'est un verbe, le verbe « apeïtéo » Qui est, qui est conjugué au participe avec un article, donc ça, ça en fait euh, les, les, les APIT1, hein, ceux qui ont été des rebelles ou qui n'ont pas cru. Euh, et le sens de ce verbe veut dire euh, « s'endurcir »,« ne pas croire »,« rejeter la vérité » et par conséquent « désobéir »,« être rebelle ». Alors les deux sens sont vrais, euh, dans le fond, pour donner le sens plaigné du mot, il a fallu dire euh, « elle n'a pas péri avec ceux qui n'ont pas cru et qui ont été rebelles hein, ». C'est parce qu'ils n'ont pas cru qu'ils ont été rebelles. Et pour vous montrer un petit peu l'emploi le, le, de ce mot, j'ai pris d'autres versets du Nouveau Testament où on retrouve le même verbe. Euh, on l'a on dans l'Épître aux Hébreux. Ailleurs, euh, au chapitre 3, au verset 18, il est appliqué à Israël. Ça dit, « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? » C'est le même verbe. « Aux apeïtéos, à ceux qui ont été rebelles. » Ça, c'est Israël qui a été incrédule. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, « N'endurcissez pas vos cœurs. » À qui il a dit ça? À ceux qui ont désobéi, à ceux qui sont endurcis. On le retrouve dans le livre des Actes. « Mais ceux des Juifs qui ne crurent point, ou qui furent rebelles, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. » On le retrouve ailleurs aussi dans les actes. « Mais comme quelques-uns, à Éphèse, restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, ils se retira d'eux. »« Ils restaient endurcis. » C'est encore le même verbe. Et finalement, on l'a aussi dans Romains 2, verset 8, « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Alors, ce n'est pas simplement, quand on lit dans Louis II, les rebelles, euh, des fois c'est un terme qu'on utilise quand on parle. Actuellement, il y a un conflit, c'est euh, en, en Syrie, hein, puis on dit qu'il y a des rebelles. Alors, les rebelles sont ceux qui contestent le pouvoir officielle. Le mot rebelle n'est pas simplement employé pour désigner les opposants, euh, ceux qui étaient les adversaires, l'armée opposée à l'armée d'Israël. Le mot rebelle ici est utilisé dans le sens de ceux qui ont rejeté la vérité, qui ont été incrédules et on peut imaginer euh, qu'ils se sont moqués parce que c'est ce qui caractérise l'incrédulité. Partout où l'Écriture nous montre comment se manifeste l'incrédulité, c'est souvent en se moquant de la vérité. Il y a des moqueurs, des incrédules du temps de Noé qui, qui, qui n'ont pas cru la parole et qui se moquaient de Noé. On peut imaginer que les habitants de Jéricho, incrédules, ont réagi en se moquant quand ils ont vu arriver avec tout ce... ce, ce ce, ce, ce cortège, euh, euh, les sacrificateurs qui sonnent la trompette, les gens qui suivent derrière devaient dire « Bande de il et ils a d'eux du haut de la muraille. Je ne sais pas, là, je spécule, je l'imagine. disaient ça en hébreu. <rire> Pourtant, est-ce que Rahab ne nous dit pas « Tous les habitants du pays tremblent devant vous » Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été des, des incrédules s'ils tremblaient? Parce qu'ils devaient croire que le jugement s'en venait, alors ils ne devaient pas douter, ils devaient, ils devaient croire. Et c'est exactement ce que nous montre Romains 1. C'est comme ça que se manifeste l'incrédulité de l'homme. On lit dans Romains 1, 18 à 19, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. » Et c'est le point ici que je veux souligner qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Le pécheur retient la vérité captive et il la change en mensonge. Ils entendaient bien la menace. Ils comprenaient bien ce que signifiait la présence d'Israël, le verdict divin qui était annoncé le bras de l'Éternel qui se révélait par Israël contre ces nations cananéennes qui avaient toutes sortes de pratiques qui appelaient sur eux-mêmes une condamnation, leur iniquité qui était au comble. Et il y avait quelque chose d'effroyable dans ce que, ce que cette présence augurait. Mais ils refusaient cette vérité. Ils a rejeté ils refusaient la condamnation. Ils n'ont pas été comme Rahab, qui a confessé que c'était finalement mérité cette condamnation, qui a imploré la grâce, mais il refusait la condamnation, refusait d'abandonner de, 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 l'idolâtrie. Il y a eu une rébellion, il y a eu une résistance, il y a eu une hostilité face au verdict divin. Et on voit, c'est ce, ce qui est arrivé avec toutes les nations cananéennes, quand Israël s'approche. Ça nous dit qu'ils tremblaient, mais pourtant, ils livrent bataille, pourtant, ils prennent les armes et, et, et ils attaquent Israël. Alors, l'incrédulité ne veut pas dire qu'ils s'en foutaient ou qu'ils ne croyaient absolument pas. Ça veut dire qu'ils étaient rebelles à la vérité et qu'ils refusaient, ils la tenaient captive plutôt que de, de laisser la vérité faire... le. le, 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 le son travail est d'admettre et de se soumettre à la vérité. Il l'a rejeté, il l'a contesté, il l'a changé en mensonge. Il disait non, on refuse ce verdict, cette condamnation. Et c'est comme ça que se manifeste l'incrédulité euh, chez l'homme naturel. L'incrédulité rebelle de l'homme non régénéré. Le mot rebelle convient finalement à, à tous les pécheurs. Ceux qui n'ont pas cru. Érabe représente exactement le contraire. Celle qui a eu la foi, qui au milieu d'une génération perverse et adultère, une, vers... une génération incrédule et rebelle, a cru, a craint Dieu, a confessé Dieu et a imploré la miséricorde de Dieu et a obtenu le salut. Alors, les deux prochains points de mon message... Ce que je veux montrer, c'est comment l'incrédulité et la foi se révèlent. Comment est-ce que ça se manifeste? Quand on regarde les habitants de Jéricho et quand on regarde Rahab, comment est-ce que le, leur incrédulité leur foi respective s'est manifestée? Et deuxièmement, quel a été le sort respectif de chacun? Quel est le sort des incrédules et le sort des croyants? Alors, premier point, comment l'incrédulité et la foi se manifestent? On pourrait dire bien des choses, hein? Il y a, à, à, en répondant à cette question, l'incrédulité se manifeste de plusieurs façons, mais on va se contenter d'une seule chose qui est claire dans le texte. L'incrédulité et, et la foi se manifestent par rapport aux envoyés de Dieu. Il y a des envoyés qui arrivent au milieu de Jéricho. Le roi de Jéricho et les habitants de Jéricho les poursuivent et veulent les tuer. Rahab les accueille dans la paix. Elle ne rejette pas le jugement dont ils sont ambassadeurs et elle implore la miséricorde. Deux réactions totalement opposées qui révèlent d'un côté l'incrédulité, l'endurcissement du cœur humain et de l'autre côté la foi, la repentance. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a... Le dernier point, c'était la question de la mer Rouge, le passage de la mer Rouge. Israël a passé à sec et les Égyptiens ont été engloutis. Et l'application qu'on a fait sortir, c'est le double effet de la foi. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge, pour eux, sentier de salut, pour les autres, un chemin de destruction. Et on a appliqué ça à Christ, qui provoque ces deux effets. Le rocher... Dans lequel ceux qui croient ne sont point confus et qui, en même temps, un rocher de scandale pour les autres, qui sont heurtés sur cette pierre d'achoppement, et que ça avait un effet pour tous les croyants, qui sont l'odeur, la bonne odeur de Jésus-Christ dans le monde, mais qui a un double effet. La même odeur est une odeur de mort pour ceux qui périssent et une odeur de vie qui donne la vie pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui croient et qui sont sauvés. Eh bien, c'est exactement ce que nous voyons ici. La présence des espions est une odeur de mort pour ceux qui périssent pour les incrédules et une odeur de vie pour Rahab qui a la foi. La présence des espions pour la majorité des habitants de Jéricho, c'était une menace de mort. Et c'est ce qu'est l'Évangile, une menace de mort. Parce qu'avant d'être une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle qui accompagne la bonne nouvelle c'est que tous les hommes sont sous la colère de Dieu, sont sous la condamnation en raison du péché. Et la bonne nouvelle vient précisément en réponse à cette mauvaise nouvelle-là. Et si on refuse la mauvaise nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle qui peut l'accompagner. La bonne nouvelle, c'est quand Jésus-Christ, il n'y a plus la colère de Dieu. Il y a la grâce de Dieu, parce que Christ subit la colère à notre place. Or, il y avait une mauvaise nouvelle qui annonçait ses espions, c'est la colère de Dieu est sur les habitants de Jéricho. Le jugement de Dieu s'en vient, la condamnation. Mais voici ce que nous dit l'Écriture, Jean 3, 19. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière met en lumière, elle révèle. Et quand on est dans les ténèbres, on n'aime pas l'effet que ça produit. Et les habitants de Jéricho n'appréciaient pas la présence d'Israël et la menace qu'il venait, avec un Dieu saint qui marche devant eux avec ses commandements et qui leur dit, vous n'imiterez pas les pratiques de ces nations-là, parce que c'est à cause de toutes ces pratiques que je vais les faire disparaître de devant vous. Et les ténèbres n'ont pas aimé la lumière. L'incrédulité de Jéricho... Ce n'était pas qu'il ne croyait pas à la parole divine, c'était qu'il la refusait. Et c'est de même que se manifeste l'incrédulité de tout homme. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant en fait connaître. Dieu s'est révélé à tout homme par la révélation générale qui a atteint tous les hommes. La création révèle les attributs divins de Dieu, sa justice comme à l'œil nu, sa puissance éternelle. La conscience de l'homme lui rappelle la loi divine, mais l'homme refuse ce témoignage, il s'endurcit, il change la vérité en mensonge, il se justifie dans ses idoles, il adore la créature au lieu du créateur, il se réfugie dans le mensonge, il est incrédule. Et la rébellion de l'homme, dans ce récit, se manifeste par leur attitude face à ceux que Dieu leur envoie. Ils veulent les tuer, ils veulent tuer les messagers. En fin de compte, ce narratif, c'est le narratif de l'humanité rebelle à Dieu, à laquelle Dieu a envoyé son Fils, et le monde l'a haï. Jésus lui-même dit du monde, dans Jean, au chapitre 7, verset 7, « Il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Et il dit exactement la même chose de ses disciples au chapitre 15. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, parce que le monde aime ce qui est à lui. Mais maintenant, vous n'êtes pas du monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Je vous ai arraché du monde, et le monde vous hait à cause de cela. Rahab, de son côté, a cru. Et comment est-ce qu'on sait qu'elle a cru? Bien, parce que comme dans tous les cas, la foi se manifeste par les œuvres. « Elle a manifesté sa foi par ses œuvres. » Verset 31, nous dit, « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Le mot « bienveillance », c'est le mot « paix ».« en grec, « elle les a reçus dans la paix. » Est-ce que ce n'est pas un thème central de l'Évangile ?« Nous vous exhortons à être réconciliés avec Dieu, à être dans la paix. »« Elle a reçu les envoyés de Dieu dans la paix. »« Elle a fait la paix avec eux. » Devant ce, ce, ce récit, l'application qui se fait pour nous tous et pour tout homme aujourd'hui, c'est « Avez-vous accueilli ou rejeté les envoyés de Dieu? » Et rejeter les envoyés de Dieu, ça ne veut pas dire nécessairement se faire comme les habitants de Jéricho qui sont partis après eux avec des armes pour essayer de les tuer. La plupart d'entre nous n'ont pas rencontré cette espèce d'opposition dans le monde. Des gens à qui ont a témoigné, qui ont voulu nous tuer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont accueilli notre témoignage d'enfant de Dieu. Jésus dit ceci, c'est un verset vraiment important pour comprendre ce que ça signifie d'accueillir ce que Dieu envoie. Il dit dans Matthieu 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi... Est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'y a pas de neutralité possible. Juste ne pas accueillir les messagers de Dieu, c'est les rejeter. J'imagine qu'il y avait à Jéricho des gens qui n'ont pas fait grand cas de la présence des messagers, qui ont continué à faire leurs besogne, étendre le linge sur la corde, préparer le souper. Puis, pff, ils ne les ont pas accueillis. Et selon la parole de Christ, ils étaient contre eux. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'y a pas de neutralité possible. Ceux qui sont avec Christ, ceux qui ont accueilli le Christ, sont comme Christ envoyés dans le monde. « Comme tu m'envoies, » dit Jésus au Père, « je les envoie moi aussi dans le monde. » Nous sommes tous envoyés. Nous sommes tous des apôtres dans ce sens-là, des envoyés, des représentants, des ambassadeurs de Christ dans le monde. Et nous devons savoir ceci. Jésus dit dans Luc, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Est-ce que ce n'est pas assez fabuleux. Il n'y a rien de personnel là-dedans. On est juste les représentants de Dieu dans le monde. Il y, a une, il y a une énorme responsabilité sur nous. On doit être des représentants fidèles. On ne doit pas altérer la parole de Dieu, représenter un message dont on n'a pas été chargé. On doit conserver fidèlement le message dont nous sommes les ambassadeurs. Mais ça implique une énorme responsabilité sur tous les autres hommes. Sur tous ceux auprès desquels nous sommes envoyés. ne peuvent pas juste être neutres face à nous. La réponse des hommes, l'attitude du monde face à nous détermine leur position face à Dieu. Celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Accueillir un enfant de Dieu avec le message, parce qu'accueillir un enfant de Dieu, c'est accueillir le message qu'il a, l'évangile qu'il annonce, c'est accueillir Dieu rejeter un tel message, rejeter le messager, c'est rejeter Dieu. Et les hommes qui rejettent l'Église du Christ dans le monde ne réalisent pas qu'ils s'opposent à Dieu lui-même, qu'ils ne sont pas hostiles seulement envers une institution qu'ils jugent étroite, fermée, dure, mais que c'est Dieu lui-même auquel ils s'opposent. Quel est le sort de chacun maintenant? Quel est le sort des incrédules et le sort des croyants? Et on le voit, donc encore dans ce récit, « Jéricho et ses habitants furent dévoués par interdit. » C'est un terme qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament qui signifie une destruction totale, une condamnation. Il n'y a rien de partiel. C'est une destruction entière. Bien sûr, c'était sur le plan terrestre, militaire, il y avait une condamnation civile, il y avait une, dans, dans l'intervention d'Israël euh, une action euh, punitive, corrective euh, envers ces peuples-là comme on peut avoir encore aujourd'hui. Il y a des sanctions qui sont prises dans, dans, dans les pays, souvent de l'Occident, vers des, des, des dirigeants qui sont souvent des, des dictateurs, des tyrans qui, qui persécutent et on exerce un pouvoir civil contre eux pour les punir, c'est ce qu'on voit. Mais cette action civile, terrestre, était typologique, était préfigurative d'un jugement spirituel. Et quand on fait l'application, Paul nous dit maintenant, dans le contexte de l'Église, les armes avec lesquelles nous combattons, les forteresses que nous renversons, ce n'est pas charnel, ce pas matériel. Tout ça préfigurait le véritable combat qui est spirituel. Alors, Jéricho et ses habitants préfiguraient le jugement, la condamnation totale et définitive qu'il y a sur l'homme. Une fois que la condamnation tombe, il n'y a plus d'espoir. La perdition est éternelle. Et c'est le sens d'être dévoué par interdit. Il n'y avait plus rien qui restait. Mais Rahab et tous ceux qui étaient dans sa maison furent graciés. Alors, on a dans cet événement-là une typologie du jugement final et de la grâce du salut. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'il doit se repentir. Dieu invite à la repentance, invite à la conversion, invite à ce que tous les hommes fléchissent le genou devant son Christ, et il a donné une preuve qu'il était le Seigneur. Il l'a ressuscité d'entre les morts, il l'a élevé à sa droite, il règne, il est le Seigneur de tout. Et les hommes bénéficient actuellement d'un temps de la patience de Dieu, de la miséricorde, afin qu'ils se repentent. Mais l'incrédulité de l'homme persiste, et beaucoup feront face à ce jugement final, qui sera sans appel. Rab est une figure typologique de la grâce, mais une figure qui est particulièrement intéressante pour deux raisons, et je termine avec ça. D'abord, elle est appelée Rabe la prostituée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même curieux qu'on la nomme par son péché, même après qu'elle ait obtenu miséricorde. Aimeriez-vous ça qu'on vous appelle Roger le buveur d'alcool, est-ce que je sais, pas si, je sais pas avant que tu connaisses le Seigneur, ou Pascal le fumeux de potes On n'aime pas se faire désigner par le péché qu'on a pratiqué avant de venir au Seigneur. Et là, elle est appelée Rahab, la prostituée, est quelque chose de vraiment choquant. Hein, il, y a, il y a des termes qu'on pourrait utiliser plus grossiers encore pour faire ressortir que c'est choquant. Rahab, la prostituée. Et d'ailleurs, les, les, les Juifs ont essayé d'adoucir le, 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 cette désignation-là, parce que c'était comme ça qu'elle était appelée dans les Écritures de l'Ancien Testament, et dans les, les Targums puis les les écrits des juifs, on disait que le terme prostituée là, avait une racine là, qui venait d'une autre langue et voulait dire une hôtesse. Rahab, l'hôtesse, elle était une hôte, elle recevait, elle avait une, une auberge, puis elle accueillait des gens chez elle. C'était trop disgracieux de l'appeler, la prostituée, puis de la mettre comme ça dans le peuple de Dieu. Et les chrétiens ont fait la même chose, ils ont repris dans, dans les écrits des chrétiens du Moyen-Âge cette explication-là, et d'autres ont dit « Rahab, surnommez la prostituée », on ne pouvait pas affirmer que c'était vraiment le cas. Jean Calvin, dans son commentaire, écrit « Elle est appelée la prostituée afin d'amplifier la grâce de Dieu, afin de souligner le caractère miséricordieux de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Pas Rahab la vertueuse, pas Rahab qui a accueilli les gens, c'est pas à cause de ça. Rahab la prostituée, une femme de rien, une femme qui vendait son corps pour, pour, pour vivre, qui avait une vie de débauche. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui se croient justes ou pour ceux qui se croient pas si pécheurs que ça. Pécheur, mais. Ce que l'Esprit de grâce nous montre lorsqu'il commence à opérer la, sanctifi... la sanctification au-dedans de nous, c'est que nous ne valons pas mieux que ceux que nous méprisons naturellement. Avez-vous déjà côtoyé une prostituée, vu une prostituée Il n'y a pas si longtemps, euh, j'étais à Saint-Jérôme et, et il y a une prostituée qui a traversé le, le parc au centre-ville. Elle a attiré mon attention par sa démarche, par son allure, et immédiatement, je pouvais imaginer le genre de vie qu'elle avait. Et, il y a quelque chose de très rebutant, de très repoussant. Quand on, on, on voit les vies de ces gens-là, on n'a pas envie de s'approcher, on n'a pas envie d'être associé à eux, d'être trouvé en leur présence. On a l'impression qu'ils peuvent nous contaminer, nous salir. C'est notre réaction naturelle de se sentir plus juste, plus noble qu'eux. Mais ce que l'Écriture nous montre, c'est que comme les pharisiens qui croyaient qu'ils n'étaient pas des adultères, la loi de Dieu nous montre que dans notre cœur, il y a cet adultère, il y a ce meurtre, il y a toutes ces choses que nous voyons que les autres commettons, que nous n'avons pas commis avec notre corps physique, mais que nous avons consommé par notre esprit, par nos pensées. Et nous sommes aussi tortueux. Rahab, la prostituée, est une figure de la puissance transformatrice de l'Évangile. Paul écrit, « Ne savez-vous pas que les injustes, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Et je trouve ça vraiment intéressant qu'il dise ça, il faut le souligner. Parce qu'il y a... un une certaine portion de l'Église chrétienne, les chrétiens plutôt progressistes, qui disent ah, il ne faut pas condamner cette catégorie de pécheurs parce qu'on voit que le, comment le Nouveau Testament leur est favorable. Jésus allait avec les prostituées, avec tous ces gens de mauvaise vie. Il se tenait avec eux. Et le problème, c'est que souvent dans le discours d'une certaine gauche chrétienne, c'est qu'il faut accueillir tous ces, 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 ces parias, ces marginaux, tels qu'ils sont, sans qu'il n'y ait aucune transformation. Comme s'ils si sont accueillis tels quel dans leur péché pour ce qu'il est, puis c'est pour ça qu'ils sont valorisés, parce qu'ils sont les exclus de la société et qu'on devrait prioriser ça et donc avoir aucun jugement, jamais condamner le péché, pas condamner la prostitution ou l'homosexualité ou quoi que ce soit, et, et, et être ouvert comme Jésus était ouvert d'esprit. Mais c'est juste la moitié de l'histoire. L'Écriture nous montre que Christ a accueilli tous ces marginaux, tous ces pécheurs, tous ces gens qui avaient une vie sale. Mais il ne les a pas laissés tels quels. Il les a transformés à la femme adultère. Il n'a pas dit, « Je ne te condamne pas, moi non plus, puis continue ta vie. Va et ne pêche plus. Détourne-toi de ton péché. » Et Paul nous dit, « Les impudiques, les prostituées, les pécheurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Mais il continue en disant, « Et c'est là ce que vous étiez. » Donc, il y aura des prostituées, il y aura des voleurs, il y aura Raab la prostituée dans le royaume des cieux. C'est lorsque vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ce que Raab la prostituée nous montre, c'est qu'il y a un seul espoir pour le pécheur. Il faut que la grâce surabonde. Et lorsque la grâce surabonde, elle surabonde de deux façons. Elle pardonne et elle transforme. Rahab, la prostituée, a été pardonnée de son mode de vie. Et elle n'est pas restée dans cet état. Elle s'est convertie à l'éternel, à sa loi. Et elle a suivi ses commandements. La grâce, quand elle abonde pour pardonner, elle transforme aussi la vie. Et deuxième point, pourquoi est-ce que Rahab est une figure typologique de la grâce intéressante. C'est parce qu'elle était une étrangère au milieu du peuple de Dieu. Nous lisons dans Josué 6, 25. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Ce n'est pas extraordinaire? Rahab la prostituée, une étrangère, d'un un peuple païen, elle a habité parmi nous. Jusqu'à ce jour. Et je pense que Rahab annonçait l'entrée massive des païens dans le salut de Dieu. Et c'est un thème central dans le Nouveau Testament. L'entrée des païens dans le plan divin. Paul nous dit, souvenez-vous, et dit ça spécifiquement aux païens, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Vous n'aviez pas le droit d'être établi au milieu d'Israël étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, pas dans l'alliance terrestre de l'ancienne alliance, mais en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Comment a-t-on été rapproché Par le sang de Christ. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Rahab représente les païens qui sont des co-héritiers des Juifs dans le plan de Dieu. Au début du chapitre 11, on a vu que la foi s'inscrit dans une lignée. Hein? Vous vous souvenez de ça? La foi n'est pas quelque chose qui sort ou qui n'a pas de continuité ou de correspondance historique. Il y a une lignée de croyants depuis la création. Nous sommes dans une lignée. Et Rahab est mentionné ailleurs dans le Nouveau Testament. Où? Ça ne sert à rien de regarder sur vos feuillets, je ne l'ai pas mis le verset. Dans l'évangile de Luc, elle est mentionnée à deux autres endroits. Dans Jacques, qui l'utilise pour nous dire euh, que, elle a été, euh, que ses œuvres ont manifesté, qu'elle avait une foi authentique et qu'elle a été donc justifiée. Et dans Matthieu, dans le récit de la nativité, Matthieu 1, 5 à 6. Salmon, tu peux le mettre par contre, je l'ai mis dans le PowerPoint. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Et je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi est-ce que David est important dans cette lignée. Rahab, une prostituée païenne sauvée par grâce, est nommée dans la lignée du Christ, le fils de Dieu. Est-ce que ce n'est pas glorieusement significatif de la retrouver là? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction pour nos âmes de lire ça? Et comment est-ce que tout ça lui est arrivé? Par la foi. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'a pas péri avec les rebelles, les incrédules, mais elle a obtenu grâce. Frères et sœurs, ne ressemblons pas aux incrédules de Jéricho, mais à Rahab et comme elle, soyons dans la lignée des croyants avec Christ. Par la foi. Amen. Merci beaucoup, Pascal. Et je vais inviter la savancée, s'il vous plaît. Vous n'allez pas croire que j'étais alcoolique. Là. <rires> Je l'ai entendu là, dans son message.